0: 大家好，我是明警台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章。本期文章的题目是《共同富裕的大实验》，北京市要减量发展 15% 的人口。文章发表于2022年6月29日。减量发展，一个全新的名词。近日，北京市宣布要进行减量发展。未来不仅不再新增任何的建设用地，反而会拆除违法建设用地2亿平米，城乡建设用地减量110平方公里。同时，相对于2014年，北京市的人口要减少 15% 从建设用地面积到人口进行全面的缩减，这就叫做减量发展。纵观中国城市的发展史，纵观全球城市的发展史，这都是从未见过的新名词。从来就没有城市这么干过，北京是第一个。为什么要减量发展呢？北京是中国的特大城市，而全球所有的特大城市都有一个特点，那就是越来越大，不断的吸血中小城市的人口。现代经济社会建立在分工和合作上，而在互联网时代之前，分工合作需要先见面谈判。人口聚集越多的城市，你找到合作伙伴的难度就越低。分工合作的成本也就越低。相对于小城市，特大城市的生产成本明显要低一截，同时提供给优秀人才的工资要高一截。所以人口和资源必然会向特大城市再度集中，这是不可逆的经济趋势，也是效率的体现。如果事情仅仅如此，那特大城市的出现是好事最好全国的人口都集中在一个城市算了，大家见面交流最方便。但是，人口大量向特大城市聚集时，会引发严重的贫民窟问题。这一问题在全球几乎所有的大城市都出现，尤其是以发展中国家最为严重。之所以会出现这样的问题，是因为人口涌入的速度超过了住房建设的速度。人口新增100万人，那可不单纯的是纸面上增加100万人口就完事儿的事情。你要修建足够100万人居住的房子，这是一个非常庞大的工程，需要大量的投资。而且，除了100万人的房子以外，你还要修建大量配套的道路、地铁、商场、医院、派出所、消防站等等，这都需要大量的钱，需要耗费大量的资源。被高工资吸引来的新人出不起这个钱，国家一时半会儿也不可能调集那么多的资源来建新城。想来，但没有钱，那就只能造一点廉价的贫民窟住着，简陋，没有配套的设施，破破烂烂，而且。一旦形成，极难处理。不仅是城市的伤疤，也是新城市居民的伤疤。他们每天都要面对贫民窟和繁华市区的巨大差距，形成巨大的心理落差，酝酿出大量的不满情绪。特大城市除了贫民窟问题之外，还要考虑城市的承载极限。理论上说，把全国的人都集中在一个城市，效率可以提升至最大化。但你有没有考虑过，这个城市的环境？能否承载全国的人口呢？现代国家的实力虽然远远强于古代，但也不可能做到全国的人口集中于一个城市。单位面积的承载人口是有极限的，不可能无限的提升。北京市常住人口的密度已经超过了2万人每平方公里，这是一个非常离谱的数字，是美国华盛顿特区的七倍多，因此带来了极其严重的负荷压力问题。北京人摇不上车牌号。坐地铁被挤成肉饼，水资源不堪重负，这只是其中弊端的沧海一粟而已。北京市单位人口的密度已经达到了人类极限，不可能再提升了。还想增加人口，就只能增大城市的面积。当一个城市开车从城东到城西需要五个小时以上的时候，还盲目的去增大城市的面积有意义吗？从高速公路把湖北省开车走个对穿也不需要五个小时。当城市大到这个份上的时候，城东到城西之间的人基本上不会有什么交流了，因为直接出城到天津的速度都要更快一些。当城东的人一年都见不到城西之人一次的时候，他们只是名义上的一个城市而已，不会提升什么效率。这就是特大城市的理论扩张极限，而特大城市最合适的规模要显著低于这个极限。除此之外，大量人口流入的特大城市。就代表着大量人口流出中小城市，中小城市的竞争力确实不如特大城市，效率、成本都不如。但全国人口均匀合理的分布在所有的大中小城市，对国家整体而言是非常有好处的。美国的底特律曾经是一个非常漂亮的城市，而如今这座城市已经破败了，很多小别墅都已经坍塌了。小别墅的这种下场并不罕见。在中国有很多的乡村，你可以看到很多独立屋变成了这种荒废的样子，这是被特大城市抽血以后的必然结局。底特律不是乡村，而是一个城市，所以显得非常震撼。曾经辉煌的中央车站，荒草横生，无人打理。底特律并不是资源型的城市，而是曾经的美国汽车中心，是工厂，交通和环境都很不错，理论上来说是可以做很多行业的。但城市之间的竞争和公司之间的竞争是一样的，强者恒强，弱者恒弱。大家都愿意去发展良好的城市锦上添花，没有人愿意去衰落的城市雪中送炭。你经济崩溃过一次，就再也没有人愿意去了，而没有人愿意去，就会让你更加的起不来，形成恶性的循环。这样的城市本身是有利用价值的，自然条件也很好，衰败成这样是一种资源浪费。从国家整体的角度来说，不算好事，所以国家要制止这种行为，以实现整体国力的最大化。因此，中国这些年在逆规律而行，主动调控、限制一线城市的发展。理论上说，越大的城市人口的增长速度就越快，因为大家都想去这样的城市。但这几年，中国二线城市的崛起，合肥、武汉、杭州这样的城市人口增长速度甚至远超过北上广深。完全无法用一般的规律去解释，这就是国家的主动调控。其中，以北京对规模的压制是最为厉害的。北京是中国的政治中心，但同时也是整个北方的经济中心。政治中心本身会带来很多的人口，经济中心又会带来很多的人口，而北京的水资源压力也非常的大，因此，在一线城市里面，北京是缩减城市规模动力最强的。2015年。北京就提出了 2,300 万人口的天花板，要主动限制激增的城市规模。2016年，北京出台了积分落户制度，获取北京户口的难度激增。2017年，中央决定建设雄安，用一个全新的城市把北京所有的非首都功能全部疏解到这个城市。从这一年开始，环京区域房价见顶，大幅下跌。2022年的环京房价大约是2017年的一半。直接腰斩，因为首付早就跌没了，很多人甚至愿意免费送房，只求能有人愿意把贷款背走。还有很多人不愿意卖，以为跌多了总会涨，觉得跌了那么多的泡沫总没有了吧，还在苦苦的死撑。那我现在告诉你，环境区域虽然跌得很多，但泡沫一点都不小。将来如果一线的城市暴跌，环境区域房价要在目前的价格基础上再度跟着暴跌。不会反弹，也不抗跌，因为人口没了，北京市的人口没了，哪来环京什么事啊？当初觉得环京的房价会涨，不就是觉得那么多人涌入北京，北京住不下，只能去环京住吗？就算北京外扩，也只能把环京区域纳入北京，所以早点下手买环京的房子，必定能发财。但如今，北京市在五年人口不增的基础上，直接提出要缩减 15% 的人口目标。我看到这个新闻的第一时间就想到了环京房价，真没救了，还得跌。现在出这个新闻，我估摸着可能是凶案快建好了，未来几年北京的经济类企业就可以慢慢的搬过去了。一旦经济类企业过去了，工作岗位就会过去，那人口就只能跟着过去。到时候北京会瞬间空出一堆的房子，不卖可以，至少得租，但没有那么多人租了。至于环京，那就更没人住了。到时候我们会发现，环京区域虽然离北京近，但再近也只是一个地级市，甚至只是一个小县城。你不能假定它未来会成为北京。减量发展是一个重大的创新，如果能成，可以为中国的城市化趟出一条新路。北京减量，如果验证确实对整体的经济有好处，那么很快上海、深圳都要减量，让人口向二线城市集中。打造出十几个新的一线城市，等这些新一线城市也达到规模上限以后，用一样的办法限制其规模，然后让人口集中于三线城市，扶持出一批新的特大城市出来。这样，最后中国会出现一大批特大城市，均匀的分布在全国的国土上，把环境良好的地方都利用起来，而不是无序的集中在某几个大城市。理论上说，这样可以实现国家整体资源效率的最大化。同时兼顾效率和公平，实现共同富裕。全球从来没有人这么干过，只是理论上可行。所以我们搞了个雄安新区来做这个实验，然后北京带头第一个搞减量发展，等北京成功了，其他城市才会跟进。希望北京能成功，用实际来验证理论，因为这是在保证效率的同时实现共同富裕最快的办法。没办法把所有人都弄到北京成为北京人。但我们可以在全国建几十个不亚于北京的城市，让人们不用去北京，也可以享受到一样的城市待遇，从而共同富裕，消除城市差别。这就是北京此次减量发展的大实验的意义。